0: 进台湾，我是 Stanley。今天录音的时间是4月4号，儿童节。今天天气非常的晴朗哦。今天呢，我们要来跟大家聊聊台湾最具代表性的动物——台湾黑熊。在我们的生活周遭，随处可见各式各样的台湾黑熊，从大家喜欢的观光大使欧熊， 2 0 1 7四大运的吉祥物熊站，和各类台湾黑熊的创作与产品。让我们以为台湾黑熊还跟我们无所不在呢。其实，二零零一年，台湾黑熊被选为台湾最具代表性的野生动物，不少台湾公司、企业团体都选用台湾黑熊作为吉祥物，是著名的台湾意象之一哦。但是呢，你知道吗？曾经广泛分布在台湾低至高海拔森林地区的台湾黑熊，已经被列为濒危等级的动物了。现在数量估计只有两百到六百只，而根据专家估计，要建构和维系一个健康永续的台湾黑熊族群，至少需要两千只。所以呢，保护台湾黑熊，除了仰赖保育人士和政府机关的努力以外，我们更要深刻的认知到，保护台湾黑熊是全民运动，我们必须要从小扎根，从每一个人做起。不单单只是保育人士的工作哦，而且你知道台湾是个有熊国，我们要如何学习与熊和平共处、共存共荣？这也是维系有熊国和台湾黑熊在台湾族群数量的关键哦。也正因为如此，最近我们与 Skoda c h 黑熊梦想实践计划一起合作了专案，欢迎来到有熊国，是有关于。黑熊保育观念的推广与教育，欢迎和我们一起来更认识台湾黑熊。走进台湾是介绍台湾的自然、人文和多样性，在这里你会听到关于这片土地的丰富的自然景观、风土人文、城乡故事与特色。在难以出国的今天，如果你每个礼拜都在烦恼要去哪里玩，也想要深刻的认识台湾在地的故事，请听这个节目，然后带着好奇心。和欣赏的角度，亲身走进台湾岛内出游，感受在地体验的乐趣。走进台湾节目与 o d a 黑熊梦想实践计划合作，不只分享我们的岛内出游，我们更希望分享自然保育的观念，尊重和保护台湾黑熊与岛上的生物多样性。在最近 Skoda 的文宣和广告当中，我们也看到来自欧洲捷克的这个品牌。用了许多融入台湾在地的元素来与台湾的消费者沟通，例如我们看到 Q 版的台湾黑熊啊、季节梗的词典啊，还有大家都喜欢的开运签等等，都可以感受到 Skoda 积极在台湾深耕的决心。也很恭喜 Skoda 2021总接单数突破万辆，再创历史新高。最近 Skoda 的 SUV Kodiak 2022年是全新上市。搭配的 Matrix LED 智慧副眼头灯，给你崭新的视野。欧盟 Euro NCAP 五星认证，同级车唯一的九气囊汽车。还有呢，在标配车道之中，全速域 ACC 和360度环境警示，给你最大的安全感，全方位守护你和你的家人。同时呢，还有纽博伦最速七人座 SUV Kodiak RS。同步竞装登台，连续三年七人座 SUV 畅销冠军的 Kodiak 是你居家 SUV 的最佳选择。而我们家呢，目前也正开着 Skoda 的 Carac k 黑熊车车，陪我们一起上山下海，推广黑熊保育的观念。我们对于 Carac k 黑熊车车的体验非常满意，是载着我们上山下海。探索台湾每个角落，推广台湾黑熊任务的最佳旅伴。最后，在进入节目之前，如果你喜欢走进台湾的内容，或有任何的问题、想法和建议，非常欢迎你在 Apple Podcasts、p o t i f y 或 Mixer Box 留言与我分享。请你给我创作的鼓励，在 Apple Podcasts 或各大播放平台给我五星的评价，按下订阅键。分享给你身旁的亲友们。说到台湾黑熊，虽然呢在台湾大街小巷，台湾黑熊好像随处可见，但应该真的很少人在动物园以外的环境遇到过台湾黑熊。所以呢，就让我们先来认识一下既熟悉又陌生的台湾黑熊吧。台湾黑熊不能主语叫做 Tumars， 是分布在世界上六属。八种熊之一，也是台湾唯一原产的熊类，属于亚洲黑熊的族群之一，是台湾最大型的食肉动物。台湾黑熊又称为月熊，被称为月熊的原因不难想象，因为台湾黑熊胸前的 V 型斑纹呢，是亚洲黑熊共有的特征，也算是台湾黑熊最明显的特征之一了。外形上呢，有大而圆的耳朵，眼睛小小的。然后呢，颜色蛮深的。它的颈部呢，短短的；吻部就是呢，鼻子和嘴巴这边呢，看起来长长的，很像狗的吻部。所以呢，在台湾也有的人把台湾黑熊叫做狗熊。然后屁股呢，圆圆的；尾巴短短的，通常不会超过十公分。成年雄性的台湾黑熊重量大约七十到一百一十公斤，身高呢，差不多像一个成年人一样。一百六十到一百七十四公分左右，成年的雌性大约在六十到八十公斤，身高一百五十公分。熊的平均寿命呢，大概是二十五到四十岁，在动物里面应该也算长寿了吧。行动方式呢，台湾黑熊为了负荷身体的重量，黑熊走路和人类一样，是用整个掌面贴住地面的。所有的熊类的前后肢呢。都有五根指头，那指头外面呢有爪子，跟猫科动物不一样的是，黑熊的爪子是没有办法收进去的，不像猫科爪子可以伸缩自如。那黑熊的爪子呢是非常强而有力的，所以呢，黑熊在爬树过后，常在树干留下深刻的爪痕。那黑熊呢也是运动健将，不管是游泳、涉水、爬树，都难不倒它哦。而跑步呢？也跑得比人类还要快，黑熊也跟人类一样是会站的，但是不算常见。等一下，我们可以来说说黑熊在什么情况之下会站起来。那通常呢，台湾黑熊在三到四岁的时候达到性成熟，经过六到七个月的怀孕期，每次呢可以生产出一到三只的小黑熊。刚出生的小黑熊非常的小哦，大概只有小老鼠这么小，那重量呢也只有三百克哦。如果你想想人类刚出生的小 baby 婴儿呢，大概都有两千克以上，那你就知道台湾黑熊小 baby 是有多么小了。那饮食方面呢，台湾黑熊是标准的杂食性动物，而且呢，主要以植物性的植物为主，吃的东西特别的繁杂，包括各式各样的植物、昆虫、还有动物等等。那台湾黑熊的主食呢，也常常有季节性的变化，所以呢，我常觉得。台湾黑熊是个标准的饕客，它也是个机会主义觅食者，常常是看到有什么食物吃什么，不会太挑食。秋天时最喜欢吃壳斗科的果实，尤其是青缸力。那台湾黑熊在吃东西的时候呢，除了会像狗一样站立而低头直接吃东西以外，有时候呢也会用坐的或者用躺的来吃东西哦。那很可爱的是，它会用两只前掌来合抱。食物一起的把食物吃下去，对于那些不容易消化的,的部分呢，像是像坚硬的象壳啊，或者粗糙的果皮等等，也会吐出来哦。所以呢，我就说它是个饕客嘛。你看它只吃果肉的部分，皮都吐出来了。那台湾黑熊在台湾的分布范围呢，可以从海拔三百到三千七百公尺。都曾经有呃发现的记录，在其他的亚洲国家甚至有四千公尺以上发现的记录，可见呢台湾黑熊的适应力非常的强。但是呢，他们主要的活动范围，但是呢，他们的范围主要还是集中在中海拔一千到两千五百公尺人烟稀少的中央山脉地区，同时呢，海岸山脉地区也有零星的通报案例。雪山山脉地区也有不少发现台湾黑熊的记录。根据日本时代的博物学家鹿野忠雄的记录，台湾黑熊曾经广泛的生活在台湾全岛。其他的史料也勾勒出台湾黑熊在1930年代跟1940年代数量似乎不像今天这么的稀少。所以呢，从1989年《野生动物保育法》把台湾黑熊公告为濒临绝种的动物以来，全岛的数量呢，并没有明显的回升的迹象。那其实呢，当今台湾黑熊所面临的主要威胁是人为干扰所致，包括非法的狩猎和买卖、栖地减少与破坏、道路开发和游戏干扰等等。等一下呢，我们会更详细的介绍。那刚刚提到台湾黑熊的主要分布地区，在这边呢，我们就不得不提到。人称黑熊妈妈，国立屏东科技大学野生动物保育研究所的副教授黄美秀副教授，同时呢，他也是台湾黑熊保育协会的创办人。他在过去二十年来做了许多关于台湾黑熊的研究，让台湾人呢对台湾黑熊生长环境以及说习性呢有更多更多的认识。所以呢，我很多的资料是参考黄美秀老师或者是。台湾黑熊保育协会的资料，就让我们一起来看看台湾黑熊在台湾的热点吧。说到台湾黑熊，主要的栖息地点呢，主要分布在玉山国家公园以及说大雪山森林游乐区到古关地区这一带是台湾发现台湾黑熊的热点。玉山国家公园呢，主要在东部园区的瓦拉米地区，西部园区的八通关古道地区。还有南侧的关山野生动物重要栖息环境地区，这边呢都有相对比较多的黑熊通报案例。那在大雪山森林游乐区这一带呢，是全岛除了玉山国家公园以外，发现台湾黑熊相对比较频繁的地区。不过呢，大雪山森林游乐区。像玉山国家公园有高达超过一千平方公里以上的保护区，大雪山森林游乐区周遭的自然栖地没有像玉山这么的连续，当中呢有不少的道路和农地开发，人为的干扰也比较多，所以呢这个地区为了观察台湾黑熊的生态，黄美秀老师在玉山国家公园。以及说大雪山地区呢，开始了台湾黑熊的人造卫星追踪计划，在大雪山地区这边所追踪的有六只台湾黑熊，它们的活动范围呢，涵盖了519平方公里，其中有超过一半的区域是在保护区以外，甚至呢，涵盖了部分的农地。那为什么黑熊会这么多的活动范围是在保护区以外，甚至到了人类生活环境的农地呢？前面有提到，台湾黑熊是机会主义的觅食者。当自然的食物缺乏时，它们常常会寻找替代的食物来源，甚至侵入那一些没有做任何防范的农地。再加上台湾黑熊其实是很聪明、学习能力很强的动物，在接触的过程中呢，其实它们也很容易习惯人类的存在。所以呢，一旦台湾黑熊学习到说，哦，在人类的活动环境。可以得到食物，例如说农作物啊，或者说鸡鸭这些家畜啊，和人类活动所产生的垃圾等等呢，就会对这些味道、建筑物还有地点呢产生连接。进而呢常常来到这些地方去找食物。熊呢刚刚提到过，它是很聪明并且学习能力很强的动物，它就很可能再重复的来觅食，甚至呢扩大它的入侵范围。因此呢，熊就变成农民眼中的问题动物，或者说是变成一种害兽。那根据以前的追踪资料显示，七到九月和冬季的十月到十二月的时候呢，是黑熊最常靠近农地的时间。因为呢，在台湾黑熊并没有冬眠的行为，但是呢，呃，跟其他的熊一样，通常呢在秋冬之际呢，会有大量进食的行为模式。快速的增加体重的食欲亢进期，这个时候呢，如果森林里的季节性主食坚果欠收，像青冈力欠收啊，动物呢，它就会扩大它的活动范围，进而铤而走险的来到人类活动的区域，像是农地来觅食。这不禁让人家想到台湾猕猴。原本呢，台湾猕猴也是生活在台湾这片土地当中，但是呢，因为人类的喂食，开始学习到。从人类这边拿到食物是非常简单的，所以呢，甚至产生了会抢人家食物的呃台湾猕猴。像我当时所念的大学中山大学，就是一个猴满为患的学校。我自己呢，就曾经有好几次食物被台湾猕猴抢走过，连我的早餐呢，都咻一溜烟的就被台湾猕猴抢走了。而且台湾猕猴的速度非常快，牙齿也很尖，所以呢，当它要抢你食物的时候，你根本是毫无招架之力，所以说其实并没有原本就想要入侵人类活动范围、破坏人类生活环境的黑熊和台湾猕猴，只有不小心被宠坏的台湾黑熊。这也凸显了台湾黑熊相关教育和宣导，以及说人熊冲突管理的、呃、重要性。处理滋扰熊的大原则，基本上呢就是要抑制正增强，就是呢。让黑熊在人类环境的食物取得呢，是变得困难的。所以呢，我们要做到的是净空附近的人为食物，让台湾的黑熊呢不会习惯在人类的生活场域取得食物。那么呢，一旦它发现哦，这些农地根本没有办法让我吃饱嘛，那它就对这个农地就没有兴趣了，就不会再来了。好的。介绍了台湾黑熊的一些基本的知识，以及说他们的栖地分布呢。我这边收集了一些关于台湾黑熊有趣的小知识，让我们来更多认识台湾黑熊吧。第一是，我们常常听过熊会冬眠，那这样台湾黑熊会不会冬眠呢？答案是不会。通常呢，熊科动物在冬眠的时候会降低自己的新陈代谢到大约只有四分之一的 level。那其实呢，并不是所有的熊都会陷入冬眠。如果熊所在的地方是一个食物充足或者呢温度较高的地方，那么呢，它们在秋冬季节呢也是会保持活跃。那台湾的黑熊呢，就是八大熊里面没有冬眠喜性的熊。那其实，在台湾，呃，地处亚热带，冬天并不会非常的寒冷，也没有明显的昼长夜短的讯号。那全年呢，还是都找得到食物。所以呢，台在台湾的台湾黑熊并不需要冬眠，其他像是马来熊、眼镜熊，或者呢，在美国南部的美国黑熊和热带地区的亚洲黑熊呢，他们也都不需要冬眠。但值得一提呢，是台湾黑熊在秋冬之际呢，也是会有大量进食的模式，就是呢，快速增加体重的食物抗竞期。那关于黑熊的睡眠呢，有一个值得一提的是。台湾黑熊会像鸟一样逐一个熊窝，这是在世界八大熊里面唯一只有台湾黑熊才有这种逐巢的工筑巢的行为哦。其实就很像鸟会把一些干草把它做成一个鸟巢，台湾黑熊也会做出一个很类似的熊巢哦，是符合它的体型大小，让它可以睡得更舒服、更安稳的。第二，台湾黑熊会捕鱼吗？常常我们在国家地理频道上面会看到棕熊在吃鲑鱼，那在台湾的台湾黑熊会捕鱼吗？台湾黑熊应该是会吃鱼的，但是呢，因为在台湾黑熊呢，它有很丰沛的食物资源来源，所以呢，通常它不会大费周章的去捕鱼来吃。就像我们刚刚所提到的，台湾黑熊的主食呢，主要是以植物为主，所以呢，它吃了大量的坚果、果实类的。实际上，吃鱼和捕鱼和吃鱼并不常见，不是它的日常菜单哦。第三，这可能是与每一个人最直接相关的。如果说你遇到熊，该怎么办呢？其实呢，台湾黑熊是很警觉性也很高，所以呢，当他们发现人类的时候，第一时间他们多数呢都是会驱避自行离开。但是呢，如果说在山林里真的遇见熊了，那该怎么办呢？以下有几点的诀窍跟大家分享：一、学习便是雄痕迹，绕道必行；第二呢，我们可以结伴同行，那也避免呢在早晨或者是黄昏的时候在森林间行动，因为这些时候呢是台湾黑熊活跃的高峰期。那也记得要期待雄铃，大声说话，制造噪音。让台湾黑熊可以早点发现你。同时呢，最好也期待胡椒喷剂。当你遇到台湾黑熊的时候，说不定胡椒喷剂会保护你。那如果发现台湾黑熊，而熊还没有发现你呢，请安静而迅速地离开现场。那同时呢，不管说，那同时呢，当我们在进行森林活动的时候，请记得不要留下任何的垃圾。共同维护无痕森林，那这样也会避免台湾黑熊到这些地方找垃圾，并且呢找食物。有一些以讹传讹的概观念，例如像说遇到台湾黑熊要爬树啊，我跟你讲千万不要，因为台湾黑熊是爬树高手，绝对比你还要会爬。或者呢装死啊，跟你说台湾黑熊呢是杂食性的动物，甚至呢它会吃一些腐肉，所以呢你装死。那不就是一个现成的食物给台湾黑熊吃吗？或者呢，有的人觉得遇到台湾黑熊要快跑，可是你知道吗？刚刚提过了，台湾黑熊是个运动健将，跑得绝对比你快，所以呢，你快跑是快不过它的。那或者呢，呃，也有人说要停止呼吸，但是台湾黑熊就像狗狗一样，它的嗅觉呢是甚至比狗还敏锐的，所以呢，你停止呼吸，它还是可以闻得到你的气味哦。所以遇到台湾黑熊的时候呢，还是要记得刚刚所说的，记得我们要学习辨识熊的痕迹。那尽量呢结伴同行，避免呢在早晨和黄昏的时候进行活动。那也要记得携带熊铃，在山林之间呢要制造一些噪音，让熊可以迅速的发现你。如果说你真的发现熊，但是呢熊还没有发现你，请记得迅速而安静的离开这个现场。那记得。要守护无痕森林，不要留下任何的垃圾哦。那刚刚提到的黄美秀老师呢？他在研究台湾的黑熊和推广黑熊保育的观念，这二十多年来，其实呢，他也发现了有许多的黑熊保育观念需要更多的被推广与落实。所以呢，黄美秀老师他成立了台湾黑熊保育协会。那台湾的黑熊保育协会呢？他们也是 Skoda。黑熊梦想实践计划的合作伙伴哦。当时呢，我们也曾经到玉里的台湾黑熊教育馆去参观，以及说参加 Skoda 的黑熊梦想实践计划的活动，也很推荐大家可以到玉里的东部台湾黑熊教育馆来去参观。其实呢，这个地方很方便，它旁边呢还有一个行动邮局车，以及说呢玉里最有名的桥头臭豆腐。就在附近而已哦，所以呢，来到这边不只可以认识台湾黑熊，也物价购物量，附近还有美食，值得你去造访哦。那台湾黑熊保育协会呢，多年来一直致力于推广黑熊的保育观念与落实。那除了成立东部台湾黑熊教育馆以外呢，他们也推广了许多的保育观念和落实。根据台湾黑熊保育协会统计，这几年黑熊的主要事故呢？包括枪击死亡啊、套索陷阱，还有呢前几年非常有名的绕单小熊，以及说黑熊闯入农地、鸡舍的这些事件。所以呢，多年来协会最主要的活动就是教育，增加民众对熊的了解，进而积极地采取保育行动。那同时呢，保育协会他们也专注在发展社区计划，把保育观念。整合于社区里面，尤其呢是在一些原住民的社区，把原住民的部落呢纳进保育网里面，委托原住民调查黑熊和自身文化的关联，以唤起原住民的自觉，减少非法猎捕、打猎，还有套索陷阱这些对黑熊的威胁。这些其实是黑熊它发生受伤啊或死亡最大的主因。同时呢，我们刚刚提到的有一些黑熊闯入农地啊、鸡舍等等呢，进而引发的一些人的恐惧，以及说人熊的冲突呢，保育协会也和林务局合作，建制人熊冲突的应变机制和经营管理的办法。那这个呢，正也是我们推广我们的专案。欢迎来到有熊国的最主要的呃出发点。我们希望呢，透过推广，欢迎来到有熊国。以及说像制作 Podcast 等节目呢，来去推广黑熊保育的观念，并且呢介绍台湾黑熊给小朋友以及说社会大众认识，进而呢我们可以更加的包容和接纳台湾这个有熊国的环境，让台湾黑熊呢一起与台湾一起生活在这片美丽的宝岛上面。而且呢这样的观念早已根植在原住民老祖先的智慧里面。在布农族的观念里，山呢是布农族的传统领域，但是呢也是黑熊的传统领域，所以呢他们很早就有这样子互相尊重、互相共生的观念。他们觉得我们怕黑熊，黑熊也怕我们，所以呢彼此就相安无事。那对泰雅族来说呢，他们是对一个对黑熊有禁忌的民族。传说呢猎到一只台湾黑熊。也会赔上一条命，也就是呢，一命抵一命。也就是说，熊不能乱打，抓到熊的人呢，会有厄运发生在他或他的家族身上。所以呢，对泰雅族来说，基本上也不会随便的去猎捕台湾黑熊的。那这个就是我们的专案。欢迎来到有熊国，想要推广的理念，我们希望呢，带进认识台湾黑熊，台湾黑熊的保玉。带进更多人的观念里面，让每个人呢在进行我们的日常和我们的户外活动的时候呢，都能够更多的来尊重台湾的黑熊和这片土地上的每一个生命，包容生物多样性，并且呢，让台湾这片土地呢更加的美好，延续我们的生物多样性。那以上的这些资料呢，很多呢我都是参考黄美秀副教授。同时呢，也是刚刚提到的台湾黑熊保育协会的创办人黑熊妈妈的著作，包括像说《寻熊记》《我与台湾黑熊的故事》和最近出版的《小熊回家》，都是非常好看的野生动物保育文学哦。那其实呢，黄美秀老师呃曾经也有讲过，在长时间的野外生活和研究当中呢，他渐渐的喜欢上写作这件事。一开始或许是出于说忠实的呈现。研究了所见所闻，然后记录下当时的心心路历程。那久而久之呢，写作好像就变成了一种寄托。所以呢，你看他的这几本著作《寻熊记》啊，《小熊回家》，你都会看到很多黄老师他对于自然的尊重，以及说对黑熊的那个爱与关怀呢，真的会在他字里行间当中流露出来。另外呢，我也很推荐大家去看电影《黑熊来了》。黑熊来了呢，是 MIT 台湾制的麦导麦觉明导演呢，他跟着黄美秀老师的团队跋山涉水，很漫长的时机等待，来去拍摄台湾黑熊，历时十一年，终于完成了这部作品《黑熊来了》。那《黑熊来了》呢，他忠实的记录台湾黑熊的生态，以及说一些研究捕捉、寄放的调查。那黑熊要从 MIT 台湾制的时代以来啊。我就一直是麦导的忠实粉丝。那我相信，在台湾，呃，如果说要拍三菱》的话，麦导绝对是第一把交易。我们是全家人一起看的，我们觉得呢，这部影片非常的写实，也非常的可爱，并且呢，很深刻，是非常好的生命教育的电影哦。尤其呢，是、呃、要送楠楠小熊回家的那一段过程，我觉得非常的感人。同时呢，也有一些很萌。很可爱的画面哦，所以大家一定要去找这一部影片来看看。那值得一提的呢是，呃这，这部片子啊是由创作歌手陈绮珍担任口白的，并且呢由知名歌手陈升来唱主题曲《带小熊回家》，所以呢是一个不管是视觉、听觉都非常享受的一部电影哦。那最后，我们每一个人能为台湾的黑熊做些什么呢？有一些点是我们每一个人都可以做的。那就让我来跟大家分享吧。首先呢，是我们每一个人都要森林油气的正确观念。在森林活动的时候，我们记得不喂食、不靠近野生动物，并且呢，我们要坚持无痕森林，所有你带上去的东西都要带下来。那任何的人为活动呢，其实都有可能会扰动森林间的常态。所以呢，在进行森林活动的时候，记得我们要随手带走自己的垃圾。厨余，这样呢都是保护土地和动物。那如果你非常幸运的巧遇野生动物，记得不要靠近，也不要喂食，不要骚扰它们。这样呢，是对你自己还有对动物都是最安全的事哦。并且呢，身为负责任的消费者，我们不应该消费任何与熊和野生动物有关的相关制品料理。其实呢。没有买卖就没有诱因，也没有杀害。多年来，台湾黑熊最大的威胁就是人为的捕捉与杀害。所以呢，一旦我们断绝了消费链，那其实猎人们也没有诱因来去杀害猎捕台湾黑熊了。那我们也可以加入一些协会、自工啊，教育保育的相关事物，或者呢，当你在户外。看到类似台湾黑熊的熊爪的时候呢，也可以参与观察、监测和通报的工作。那同时呢，我们也可以捐款支持，同时我们也可以捐款支持宝玉濒危野生动物或购买公益商品的活动，成为黑熊宝玉和野生动物宝玉的最佳助力。最后呢，我想要强调的一点是，我们每一个人在每一天的日常生活当中，我们就可以透过珍惜自然资源。节约能源来去保护黑熊与每一个野生动物的栖地，因为当我们珍惜每一寸的自然资源、每一滴的水、滴的电，我们就不需要再做大规模的开发来去挖水库、来去盖更多的电厂。那这些呢，都是保护我们环境很重要的一小步。当每个人都这么做的时候，我相信，当我们每一个人都有意识的珍惜自然环境和节约能源呢，我们就可以留下。一个更美好的台湾，给每一个人，给我们的下一代。所以呢，有意识地保护我们的环境，珍惜资源，节约能源，这样我们就可以为保护台湾黑熊和各类的物种尽一份心力。这其实呢，也是让台湾黑熊从保育名单下架的最好方法。那就像布农族人所说的，这三是我们的传统领域，那同时呢，也是台湾黑熊的传统领域。没有熊的森林，我相信。每个台湾人也会觉得寂寞，所以呢，保护台湾黑熊，人人有责。我们希望大家一起来努力，真的是让台湾黑熊从保育名单当中来下降。所以呢，我们每一个人一起努力，我们让台湾黑熊从保育名单中下降，让我们呢一起更多的认识台湾黑熊，并且呢学习与台湾黑熊共存，并且呢学习与台湾黑熊在。台湾这片有熊国里面和平共存，我相信大家都希望在未来的一百年、两百年，人类与台湾黑熊和其他的野生动物一起在台湾这片土地上面和平的共存。谢谢你今天的收听，也很感谢你听到了最后。如果你喜欢走进台湾的内容，对这个节目有任何的想法建议，都非常欢迎你在 Apple Podcast 或各大平台留言与我分享。也请你给我创作的鼓励，在 Apple Podcast 给我五星的评价，按下订阅键，分享给身旁的亲朋好友们。感谢你今天的收听，我们下期节目再会，拜拜。